0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye 14 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinin birçok köyünü vuran son yılların en büyük orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı ama sadece bu bölgede yaklaşık 16 bin hektarlık alan yok oldu. Görevli ve gönüllü binlerce kişi yangınlara karşı mücadele etti. Muhabirlerimiz Sema Kızılarslan ve İbrahim Yayan, Milas, Bayırköy'de felaketten etkilenen vatandaşlarla konuştu. Önce haberimizi izleyelim. Sonra arkadaşlarımızdan son gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: Çocuklarım kaldı ya ateşler ateşler Aa, bir şey değil yani. bir şey değil. Ben gece uyuyamıyorum. Tekrar ateş gelecek sandım dedim. Söndü ama tekrar Gelecek sandım Psikolojim çok bozuk, Moralim çok bozuk. Her şeyim ya. Yani evin yani her şey komple yandı. Ateşle anneler içine girdiler. O oda bir şeytenliğimiz yandı. O oda odun şeytenliğimiz uyandı. Bu tarafta vardı. Bu da yanmış gibi. Bu da bahçe vardı. Bahçe yanmış. Az mı koştu gençlerimiz kızım? Az mı koştu? Neler yok çocuğum. Neler desek yok yok. Yandık, kül olduk. Köyün gençleri olmasa bu yangın zaten 3-4 gün önce buraya girecekti. Ben o kadar duyarsızlık gördüm ki... Bir de şimdi köyün gençlerini veyahut gönüllüleri almak istiyorlar. Zaten bunu savunan şu anda gönüllüler. Hayvanlarımı çıkardım götürmesi yerin için yancıymış. Aharım
2: malzemesi yandı
0: böyle oldu bana bak samanlarım yandı. Sema Kızılarslan ve İbrahim Yayan köyce izdeler. İbrahim Yayan hattımızda. İbrahim hoş geldin merhaba.
3: Hoş bulduk Gökçe merhaba.
0: Büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklamaları yapıldı resmi olarak. Nedir orada son durum? Neler aktarırsın?
3: Şu an bulunduğumuz yer Köveceğiz ilçesine bağlı Çövenli bölgesiyide Çiçek Baba Dağı arasındaki alan. Burada henüz kontrol altına alınmış değil. Çünkü çok fazla rüzgar var ve rüzgar arkamda gördüğünüz dumanların yükselmesine ve çoğalmasına sebep oluyor. Buradaki tabii arazi şartları sebebiyle de, de karadan müdahale yapılamadığı için sadece hava desteğiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ancak biraz önce de dediğim gibi dumanların fazla olması... Uçakların ve helikopterlerin nokta atışı yangına müdahale etmesine engel oluyor. O sebeple henüz buradaki yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak buraya en yakın yerleşim yeri 10 kilometre yakında Yayla bölgesi, Yayla mahallesi. Şu an yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok. Ancak yangın da kontrol altına alınabilmiş değil.
0: Peki İbrahim Yayan çok teşekkür ediyoruz. Ee, az önce e, görüntüleri de izledik. Aslında devam eden orada aktif bir e, yangın söz konusu. Köyceğiz'de e, özel bir noktadasınız. E, köy yöre halkıyla konuşuyorsunuz e, yaklaşık iki gündür, üç gündür. Gelişmeleri sizden dinlemeye devam edeceğiz. E, bölgeden son gelişmeleri sizden dinlemeye devam edeceğiz. Şimdilik veda edelim.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Şimdi yine Muğla'dayız ama bir başka meseleye gidelim. Milasteki Akbelen Ormanı'nın 740 dönümlü kısmının kömür işletmesine dönüştürülmesine karşı çıkan İkizköy sakinleri ve onlara destek veren çevre aktivistleri gece yarısı gelen jandarma tarafından çadır nöbeti tuttukları alandan uzaklaştırıldı. Jandarma İkizköylülerin Akbelen Ormanı'na girmesine izin vermiyor. Muhabirimiz Doğu Eroğlu bölgedeki son gelişmeleri anlatacak. Doğu merhaba hoş geldin. Evet, Doğu merhaba, hoş geldin. Ee, tekrar e, sesini alabiliyor muyuz? Evet, şimdi geliyor sesin Doğu. Ee, dünden beri çok hareketli orası. Ee, senden dinleyelim dünden bugüne neler oldu, son durum nedir? <gülüyor> Doğu sesinde sesinde bir problem var. Sesini hiç alamıyoruz Doğu mikrofonun açık mı bilmiyorum ama bir kontrol et istersen tekrar ses gelmezse bir haberimizi izleyelim. Seninle sağlıklı bir bağlantı kurmaya çalışalım. Şimdi tekrar sesin geliyor mu bir kontrol edelim.
4: E, Gün aslında gece 12.30'da jandarma buraya geldi ve alanlar düştüğünde çıkardı. E, Türkiye'yi üst etler akberi ama aslında gelişmeler gün içinde başlamıştı. Gün içinde öğle saatlerinde jandarma ve kaynakamlık iletkileri alana geldiler. Muğla Vali'yi 4 Ağustos'ta bir karardı. Bu alanda mümkün tutan çadırını, mümkün tutan kiz köküleri hatırlattı. Tardımlar dolayısıyla Muğla Vali'yi 4 Ağustos'ta bir karar aldı. Ve bu kararı uyarınca ormanlık alanlara göre dışında girişler yasaklandı ve başlattı.
0: Doğu sesini duymakta çok zorlanıyoruz. Sağlıklı bir bağlantı kuramadık maalesef. Ee, bir haberimizi izleyelim. Ardından seninle tekrar bağlanmaya çalışalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları bittikten sonra yanan bölgelere yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikileceğini söylemişti. Erdoğan'ın hedefini uzmanlar medyaskopa değerlendirdi.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 252 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiğini söyledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre geçen sene ülke genelinde 602 milyon fidan dikildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hedefe ulaşılması için, 17 yıllık ortalamaya kıyasla daha hızlı bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilmesi için her gün ortalama 1 milyon 800 bin fidan dikilmesi gerekiyor. 252 milyon fidanın yaklaşık maliyeti 193 milyon TL. Bakımı ise yaklaşık 50 milyon TL'yi bulacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2001 yılı bütçesi ise 4,2 milyar TL. Yangın ekolojisi uzmanı Profesör Dr. Tuncay Neyişçi, doğa kendi kendini yeniler. Hem kızılçam hem maki alanları yangınlardan sonra kendilerini yenileyebilirler. Doğaya bir yıl şans tanınması lazım dedi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Aytoluna ise ağaçlandırma çok zor şartların olduğu Tuvanla gençleştirmenin yapılamayacağı alanlarda düşünülmelidir ve son çare olmalıdır dedi. Akdeniz ormanlarının yangına alışkın olduğunu ve orman yangınlarıyla başa çıkabildiğini belirten Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız konuşmalarda üzerlerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle ağaçlandırma yapmazsak buraya otel mi yapılacak baskısı geldiği için hemen ağaçlandırıyoruz diyorlar. Bu önemli bir sıkıntı. İkincisi ise alana kepçelerle girmeniz gerekiyor. Dikilecek ağaçların yerini hazırlamanız gerekiyor. Ağaçlandırma yapmak için alana girip tohumlara müdahale edildiğinde oranın orman olma sürecine müdahale ediliyor dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk televizyon yayınında... Medya isimler üzerine odaklanmış durumda, Cumhurbaşkanı seçeceğiz, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz, bence ikinci dönemde devam etmelidirler demişti. Nuray Mert'te de soru cevap programında, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdik. Nuray Mert, muhalefetin seçmenine karşı daha açık ve şeffaf olması gerektiğini, bu gizemli tavrın ve spekülasyonların siyaset alanını daralttığı görüşünde.
1: Ben e, aslında hani yeni bir gelişme oldu diye e, sordunuz diye biraz değerlendirmeye çalışın Yoksa e, yani bunu sürekli konuşmak, spekülasyon yapmayı biraz abes işçigal olarak görüyorum. Çünkü ortada e, bir seçim durumu yok. E, o sürece nasıl gidileceğine dair işaretler de belirlenmiş değil. O yüzden iyi bir tabir kullandınız dedikodu diye evet bunlar dedikodu düzeyinde kalıyor o öyle yaparsa bu böyle yaparsa o nol havuz problemi gibi iki tane musluk açık olursa alttan bir tanesi giderse ama se yani öyle şayet öyle olursa şimdi bir ülkede muhalefet seçime hazırlanıyorsa o zaman stratejilerini şimdi <gülüyor> erken seçimi geçtik neredeyse zamanında seçim yapılsa bile Artık bu süreçlerin yavaş yavaş konuşulması lazım değil mi? Yani erkene gerek yok. 2023 seçimlerini biz şimdiden artık 2021'in sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiden aslında adam akıllı konuşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama bunun yerine biz ne iş şey yapıyoruz? İşte Kılıçdaroğlu, belediye başkanları yok bir dönem daha dedi. Ha demek ki niyeti var bazı işe... Işaret... Nedir bu işaret vermeler şunlar bunlar siyasette evet bazen her şey süreç içerisinde değişimler olma ihtimaline karşı baştan söylenmez sürecin dinç göre şekillenir ama bizde bu bir tarz haline geldi ve şimdi her şey tahminler üzerine ve herkes de böyle imalı konuşmayı veya hani böyle bir tartışma gündem yaratıp ondan sonra merak uyandırmayı e, muhalefet saymaya başladı yani e, bu zaten iktidar da böyle yapıyor muhalefet de aynı şeyi yapmaya başladı
0: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz
5: merhabalar hoş bulduk İyi akşamlar
0: Hocam muhalefetin adayı kim olacak sorusu zaman zaman gündeme geliyor. Anketler yapılıyor, isimler açıklanıyor. Erdoğan karşısında kim daha yüksek oy alıyor, kim daha düşük oy alıyor. Zaman zaman konuşuyoruz bunu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk yayınında açıkladığı özellikle... Muhalefetin adayı konusunda ismi çok fazla ön plana çıkan iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için hani bir yıl daha devam etmelerini isteriz açıklaması biraz acaba kendisi mi aday olmak istiyor sorusunu gündeme daha çok getirdi aslında gündem gündemdeydi bir süredir bunu daha ben dilini kullanması işte daha lider pozisyonunda açıklamalar konuşmalar yapması. Bu konuyu gündeme getirmişti ama Habertürk Televizyonu'ndaki açıklaması da pekiştirdi diyebiliriz. Aslında burada bir muhalefet stratejisi olduğu da konuşuluyor Cumhurbaşkanı olacağı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bir Gölge Cumhurbaşkanı olacağı, bunun bir geçiş stratejisi olduğu, işte ardından Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği, ondan sonra da Türkiye'nin yavaş yavaş normalleşeceği bir koalisyon hükümeti vesaire devam edeceği tartışması. Siz ne dersiniz? Hem muhalefetin böyle bir geçiş stratejisi varsa, Kılıçdaroğlu'yla Gölge Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu projesiyle, bu geçiş stratejisi mümkün mü, uygun mu? Siz, sizin görüşleriniz nelerdir?
5: Şimdi öncelikle bazı araştırmalara yansıyan bilgilerden bahsetmek lazım. O da şu, genel olarak muhalefetin seçmenlerine sorulduğunda muhalefet seçmenleri ortak bir adayla Cumhurbaşkanlığı yarışına dilenmesini destekliyorlar. Yani HDP'de %60 civarında, CHP'de %60 civarında, İyi Parti'de %50 civarında taban ortak bir adayla seçime girilmesini istiyor. Bunun da nedenini zannediyorum. 2014'te ve 2018 seçimlerinde e, her partinin kendi adayıyla girmesi ama her iki seçimden de Erdoğan'ın galip çıkması. Dolayısıyla muhalefet seçmenleri e, bu stratejinin yanlış olduğu kanatlı ve ortak bir aday e, istiyorlar. E, ancak bu ortak adayın kim olacağı belli değil. E, öteden beri sürekli olarak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adı e, kullanılıyordu. Onlarla ilişkin araştırmalar yapıyordu. Ama yine baştan itibaren bunu çok mümkün olmadığı kanaatini taşıyordum ben. Bu iki sebeplerden dolayı bir tanesi bir tanesi Yeni e, Ankara ve İstanbul Büyükşehir birisi Büyükşehir muhalefet kazanmışken herhangi bir başkanı aday olması halinde belediyenin kaybedileceği ve bu AK Parti'ye geçeceğinin belli olmasıdır belediye meclisindeki oranlardan dolayı. Dolayısıyla 24 yıl sonra seçimleri kazanmışken bunu... E, götürüp iktidara vermek çok doğru bir strateji olmazdı. Bunu seçme anlatmak da zor olurdu. O nedenle iki belediye başkanı adaylığı zordu. E diğer taraftan bugün muhalefet iktidara karşı kendi muhalef söylemlerinin, kendi muhalif pratiklerini bu iki belediye üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu belediyeleri kaybettiğinizde o zaman muhalefetinizin etkisini de düşürmüş olursunuz. Bu itibarla bu iki sebepten dolayı ben iki belediye başkanlığında aday olma ihtimali son derece düşük görüyordum ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da bunu da teyit etti. E, fakat ben Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de aday olacağını zannetmiyorum. Yani bu özellikle AK Parti cenahından gelen kendisi neden aday olmuyor şeklindeki e, biraz da e, zorlamalara karşı bir siyaset stratejisi eğer e, muha- muhalefet ciltesi benim üzerinde uzlaşırsa aday olurum dedi ama muallafet cephesini kendi üzerinde uzlaştığımı da herhangi bir şekilde söylemedi. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu yani özellikle üç kişisinden oy alabilecek, kazanabilecek bir aday. Bu adayın kendisi değil de kazanabilecek bir adayı üzerinde çalışıyor. Bu ismi bulmaya çalışıyor. Muhalefet partilerinde buna ikna etmeye yönelik bir siyaset yürütüyor. Yani özellikle muhafazakar kesimin özellikle kabullenebileceği, belirsebileceği, gençlere hitap eden ve Türklerin de oy verebileceği bir aday. Bütün seçmenlerin oyları son derece kritik ama bu üç grup son derece kritik. Dolayısıyla bu üç gruba hitap edebilecek bir adaya yönelik çalıştığını düşünüyorum. Ee, diğer taraftan bu geçiş stratejisi konusunda muhalefetin artık gerçekten daha fazla çalışması gerekiyor. Yani muhalefetin şunu herhalde yapması lazım. Ee, bir e, bu... E, Parlamenter sistem üzerinde anlaşmış oldukları parlamenter sistemin temel sütunlarını ortaya koymak. İkincisi Türkiye'nin normalleşmesi için gerekli olan bir e, demokratikleşme programı sunmak ve geçiş programını sunmak. Yani bu geçiş ne kadar sürecek ne kadar sürmeyecek. Şimdi yine benim muhalefetten anladığım kadarıyla muhalefet parti liderlerinin e, olmayacağı, Cumhurbaşkanı olmayacağı bir geçiş süreci e, de daha yakın duruyorlar. Yani her, parti, her maliyetet liderinin kendi partisinin başında duracağı belirli bir süreyle süre üzerinde mutabık kaldıkları bir geçiş döneminin olması. Ondan sonra yine her partinin kendi seçimlerini sürdürmesi. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğünde ben ne belediye başkanlarının ne de Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı kanısını taşıyorum. Veya, veya bir başka ifadeyle aday olma ihtimallerinin son derece düşük olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Vahap Bey, şimdi burada büyük oranda belirleyici olacak Kürt seçmen nasıl bir aday profiline kendini daha yakın hisseder?
5: Şimdi Kürt seçmen dediğimizde de hani mono blok bir yapıdan bahsetmiyoruz, yani Kürt seçmen grupları da diğer e, gruplar gibi kendi arasında farklılık arz eden bir. O zaman e, HDP'ye
0: oy verici, veren kür seçmen mi? Evet. Desek? Yani şimdi mesela AK
5: Parti'ye oy veren kürtler var. HDP'ye oy veren kürtler var. İkisinin arasında olan kürtler de var. Şimdi AK Parti'ye oy veren kürtlerin bir kısmı için Tayyip Erdoğan tartışılmaz. Yani her halükarda gidip ona oy verecek olan bir seçmen kitlesi var ama diğer taraftan son dönemde izlenen siyasetlerden ötürü AK Parti'yle arasında mesafe koymuş bir seçmen de var. Dolayısıyla bu seçmenin hani bu e, İzlenen siyasetten hoşnut olmayan AK Parti seçmeninin oyunun rengini belirleyecek olan en önemli sıradan bir tanesi Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan aday profili. Diğer taraftan HDP seçmenine baktığınızda da burada da her halükarda Erdoğan'a oy vermeyecek, Erdoğan karşılığı son derece keskin olan bir seçmen kitlesi var. Eğer kendi kimliğine çok aykırı düşen bir isim olmadığı takdirde bu seçmen kitlesi muhtemelen Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy verebilir. Ama bundan, bunun yanında da hani çıkacak olan adaya göre kararını tercih belirleyecek olan bir seçmen kitlesi var. Burada bence belirleyici olacak olan şey karşıdaki aday kim olacak? Yani Erdoğan belli de onun karşısındaki aday kim olacak? Bu, bu Bunun da hani cevabı bu seçmen niye? Önem veriyor Bu seçmen için asıl değer taşıyan unsurlar neler? Bu açıdan baktığımızda Kürt seçmenlerin Türkiye'nin diğer seçmenleri gibi ortaklaştığı konular var. Örneğin işte bu adayın siyasi bir profil olması, devleti yönetebileceği intibasını vermesi, özellikle ekonomi olmak üzere, başka ekonomik olmak üzere sorunlara bir çözüm önermesinin yanında asıl belirleyici olacak olan unsuz bir Kürt meselesine yönelik bir hassasiyet taşıyor mu taşımıyor mu? Ee, bu Kürt meselesinde demokratik bir çözümün olanaklarını taşıyor mu taşıyor mu? bu olanakları tartışıyor mu tartışmıyor mu Ve özellikle son 5 yılda oluşmuş olan bu anti Kürt atmosferi dağıtabilecek bir programa söyleme bile sahip mi değil mi? Dolayısıyla bunları e, taşıyacak bir adayın olması halinde e, seçmenin e, kanaati buna göre değişebilir. O nedenle... E, bu seçim saatliği halinde ortaya çıkacak aday, adayların kullanacakları dil ve pro, e, programlar herhalde asıl belirleyici olacak olan hususlar olacak.
0: Vahap Coşkun çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Arkadaşımız Edgar Şar, Can Selçuk ve Osman Sert de muhalefet kanadında öne çıkan isimlerin olası Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden farklı senaryoları konuştular.
6: Ben... Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. Fakat bilmediğimiz şey şu: Cumhuriyet Halk Partisinin adayı mı, yoksa e, genişletilmiş bir millet ittifakının adayı mı? Bence önümüzdeki dönem de esas cevabını aramanız gereken soru bu. Şu değerlendirmelere katılmıyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendine ön plana atıyor. Başka aday olabilecek isimleri hani böyle bir koruma altına alıyor gibi yani senin de biraz tarif etmeye çalıştığın o argüman. Ben bunu iki açıdan gerçekçi bulmuyorum. Bir insan psikolojisi açısından bir siyasetçi psikolojisi açısından çok gerçekçi bulmuyorum İki siyasetin doğal akışına da ters olduğunu düşünüyorum. Yani şunu karıştırmamak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar partinin ve muhalefetin başarısı için kendini arka plana 60 olmasıyla 2015'ten beri özellikle e, buradaki pozisyonunu e, karıştırmamak e, lazım diye düşünüyorum. Şimdi neden e, Cumhurbaşkanı adayı e, olarak görüyorum? E, çünkü şimdi anketlere baktığımızda sadece bizim anketimizde diğer şirketlerin de anketine baktığımızda muhalefetle Cumhur İttifakı arasındaki makas muhalefetin de yine büyüdü. Yani bugün %55'e %45'lik bir denge var. Zaman zaman 58'e 42 olabiliyor. Şimdi böyle olunca şöyle bir düşünce var diye ben değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tarafına genel merkezde adayın isminin önemi kalmamaya başlıyor. Çünkü zaten yapısal olarak muhalefetin kazanabileceği, kazanacağına dair ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğine dair bir görüş
0: Şimdi tekrar Muğla, Milas'a, İkizköy'e gidelim. Arkadaşımız Doğu Eroğlu orada. İkizköylüler maden ocağı işletmesine, kömür işletmesine karşı bir süredir nöbetteydi. Dün jandarmanın müdahalesi oldu. Dünden bugüne neler oldu? Doğu sendeyiz. Merhaba. Bu
4: sefer İkizköy'ün bir kısımda.
0: Evet, daha iyi geliyor Doğu.
4: İkizköy'de e, tam oyunun İkizköy'e olan ikisi bir akşam... Gece 12.30'dan sonra jandarmanın bölgeye gidip çadır nöbeti tutan ikiz köylüleri Akbelen Ormanı'ndan çıkarmasıyla tekrar buraya çevirildi. Ama aslında gelişmeler gün içinde başlamıştı. Dün öğle saatlerinde jandarma ekipleri ve kaymakamlık ekipleri bölgeye geldi. Muğla yangın önlemleri gerekçesiyle 4 Ağustos tarihinde aldığı bir kararı hatırlattı. Çadır nöbeti tutan ikiz köylüleri ve çevre aktivistlerinden. Ee, bu kararı hatırlayalım. Bu karar e, yangın bölgede yangınlar yangınaların olduğu orman bölgelerine evler dışında vatandaşların girişini yasaklıyordu. Aynı zamanda da kamp yapmayı da vatandaşların mola vermesini, piknik yapmasını, ateş yakmasını yasaklıyordu. İşte bu kadar bir kısıtlamayla canlar var. Canın buşa çıkmışsınız. İkiz köylüler yazılı bir emir istedi. Jandarmada yazılı bir emirle birlikte alana döneceğini söyledi aslında. Ama dönen olmadı. Gece 12 okulunda jandarma alandaki az sayıda kişiyi önce zor kullanarak alanlar dışarı çıkardı. Daha sonra da arkamda gördüğünüz barikatı kurdu ve İkiz köylüleri ormana sokmak için burada beklemeye başladı. Bir olay daha yaşandı aslında. Şimdi e, şu anda Milas'ta Ören arasında risk ama burası Milas'ta Ören arasındaki en büyük karayolu, e, bütün ulaşım buradan sağlanıyor. E, kamuoyunda tabii ki bu yangınla yani, Ören'de meydana geldi, yangınların söndürme faaliyetleri aslı hala bitmiş değil. Bir yandan da bir sürü ağır makine, iş makineleri e, Ören'den tekrar Milas'a muhalefeye götürülüyor. Yani burası işler bitmedi. E, Gece zor kullanarak alandan çıkarıldıktan sonra e, ikiz köylüler, jandarla ikiz köylüleri bu karayoluna kadar da sürdü. Aslında burada tehlikeli bir durum oluştu yani. E, sadece darp ve yerde sürüklenmeyle kalmadı jandarmanın müdahalesi.
0: Doğeroğlu gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Şimdilik aktardıkların için çok teşekkürler. Muhalefetin adaylığı tartışmalarıyla, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla devam edelim. Profesör Doktor Mehmet Altan iktidar ve muhalefetin seçeneklerini Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Şimdi kısa bir bölüm sizinle paylaşacağız. Yayının tamamını saat 20'de izleyebilirsiniz.
7: Bir anlayış getirecek. Yapmazsa ne olacak? Yani böyle bir tehlikeli var. Bir de tabii bu sürecin en önemli aktörü Kemal Bey. Yani sadece kim seçilir, oy meselesi değil. Bütün bu değişimi sonuna kadar götürecek ve Türkiye'yi e, güvenli bir sahile çıkartacak. Bütün bunun ayarlarını ve dengelerini usul, sabırla götürecek. Ve tabii verilen sözü çok hızlı hayata geçirmeyi gerçekten bir onur sorunu yapacak birisi. Burada sadece benim gördüğüm seçimleri kim kazanacak, ne bu Tabii ki bunlar da çok önemli ama aynı zamanda o verilen yetkinin, Sahiden verilen sözle aynı şekilde bir ahengli Türkiye'yi sağ salim karaya çıkartacak uygulamayı ahengi bozmadan ve gidilmesi gereken istikametten çok emin ve o dengelerin bütün o dünyayla da ilişkilerin bilincinde olan birisi de en az alacağı oy kadar önemli. O zaman anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ismini çok önemsiyorsun. Yani bu süreç o olmadan yürüyebilecek bir süreç olarak ortaya çıkmadı ve bir test edilmiş başarısı var.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.731 oldu. 117 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 77 milyon aştı. 42 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 29 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 204 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyonu milyon üç binin üzerine çıkmış durumda. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut, koronavirüs salgınında son durumu vaka sayılarındaki endişe verici artışı ve aşılama çalışmalarını arkadaşımız Sahra Atilla'ya değerlendirdi.
8: Bu tıpkı bir yıl önceden tekrarı gibi hatırlarsanız 2020 yılında 1 Haziran'da bir normalleşme adım atıldı. arkasından yine böyle 20 binli 30 binli rakamlarla sonbahara vardı. Ve nitekim Ocak 2021'de Avrupa'da rekor kırarak 60.000 vakalarını geçtik. Günlük 400'ün üzerinde kaybımız vardı. Şimdi son rakamları değerlendirdiğimizde 24.000'e yakın vakamız var. Ve 117 yurttaşımız dün itibariyle yaşamanı kaybetmiş durumda. Hatırlarsanız yine 20.000'ken yani rakamlar. 50-60 bandındaydı ölüm rakamları. Halbuki şu anda vaka sayısı sadece 4.000 artmasına rağmen Ölüm sayısı neredeyse iki kat artmış durumda. Ee, özellikle Türkiye haritasına baktığımızda vakaların en çok Doğu Güney Doğu Anadolu bölgesinde ve Orta Anadolu'da Konya'da yine Akdeniz havzasında, Mersin'de ve yine Doğu Karadeniz bölgesinde daha yüksek olduğu yüz binde üzerinde seyrettiği e, görülüyor ve Sirk'de çok daha ilginç bir şekilde. Türkiye ortalamalarının neredeyse 10 katı yüzde yüz binde binlik e, vaka e, göstermiş. Ya aşı e, oranlarıyla bu çok e, ilgili.
0: Ekonomideki verilere bakalım şimdi. Türkiye İstatistik Kurumu bu sabah Haziran 2021'in iş gücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Haziran ayında Türkiye'de işsiz sayısı Mayıs ayına göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalışla %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Geniş işsizlikte denilebilecek atıl iş gücü oranı ise Haziran 2021'de Mayıs 2021'e göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kaybettiği eyalet sayısı 6'ya yükseldi. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan, Taliban'ın bölgede ilerleyişini ve Afganistan'ın geleceğini muhabirimiz Senem Görür'e değerlendirdi.
9: Taliban, e, tabii Pakistan'dan dalmış olduğu yardımlarla, askeri güçle kuzeye doğru hızla ilerlemesine başladı. Kuzey ve batıya doğru. E, işte son 72 saatte de kuzeyde genelde Taciklerin, Özbeklerin ve e, Hazaraların yaşadığı yani Türk e, kökenlilerin yaşadığı Kuzey Afganistan'da büyük başarılara imza attı. Burada enteresan gelişmeler var. E, mesela e, yani bu başarılara imza atmasının temel nedeni e, Taliban'ın hızla ilerlemesi. Askeri anlamda da başarı hikayesi var onu hiç söylemek lazım. İyi sekre idare ediyorlar birliklerini. O nedenle hani Taliban'ı böyle hani başı bozuk, böyle düzensiz hani böyle bir silahlı devletli şartları olarak görmemek lazım. Arkasında net Pakistan desteği, devlet desteğini olduğunu görüyoruz ve sahada Eşgüdüm ve koordineli hareket icra edebilen birlikleri var. Büyük çaplı artık Taliban'ın ülkede büyük bir güç merkez haline geldiğini gören işte savaş ağları diyelim veya aşiret reisleri işte bölgesel şehirleri kontrol edenler Taliban'a katılmaya başladılar. En son Ahmet Şah Mesut ki meşhur Kuzey Koalisyonu Taliban'a karşı savaşa onun yeğeni Asım Asif'i katıldığını açıkladı savaşçılarıyla birlikte Taliban'a. İşte tam da burada özellikle Kunduz bölgesinde Taliban'ın kontrol sağlamasındaki etkenlerden bir tanesi. Gene önemli ve dişe verici gelişmelerden bir tanesi son iki üç gündür açık medyaya, sosyal medyaya düşüyor. Afgan ordusunun askerlerinin silahlarıyla, teçhizatlarıyla birlikte yani tanklarıyla, toplarıyla birlikte birlikler olarak İran'a kaçtıklarını görüyoruz biz. Bu da Afgan ordusunun buharlaşmaya başladığını bize gösteriyor.
0: Amerikan teknoloji devi Apple, bulut depolama servisi iCloud'a yüklenen tüm fotoğrafların çocuk istismarına dair bir iz taşıyıp taşımadığını tespit edebilecek özel bir kontrol sisteminden geçeceğini açıkladı.
2: Teknoloji de ve Apple çocuk istismarını önlemeye yönelik somut bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, öncelikle her ülkenin kendi yasalarına uygun bir fotoğraf kontrol sistemi kuracak. Ardından iCloud'a yüklenen fotoğrafları bu sistem aracılığıyla çocuk istismarına dair bir iz taşıyıp taşımadığını görmek için tarayacak. iCloud'a otomatik olarak yüklenen fotoğraflar, Özel veri tabanları ile karşılaştırılacak bu fotoğrafları ile çocuk istismarı görüntülerinden oluşan veri tabanları arasında benzerlik tespit edilirse olay adli makamlara bildirilecek. Apple, çocuk istismarına karşı atmaya hazırlandığı bu adımın ilk sinyallerini geçen hafta Perşembe günü vermişti. Apple'ın 2021 yılının sonuna doğru kullanıma sunmayı planladığı sistemde, ABD Ulusal Kayıp ve İstismarı uğramış Çocuklar Merkezi başta olmak üzere, çeşitli çocuk güvenliği kuruluşları tarafından hazırlanan bir veri tabanı kullanılacak. Apple'ın çocuk istismarına karşı benzer önlemler geliştiren Facebook, Microsoft ve Google'a katılmasını memnuniyetle karşılayanlar olduğu kadar, Apple'ın yönteminin daha istilacı olduğunu düşünen, ...ve eleştirenler de bulunuyor. Apple, geliştirdiği sistemin hata oranının... ...trilyonda bir olduğunu ve kimsenin... ...bu özellik nedeniyle herhangi bir iftiraya... ...maruz kalmayacağını ifade ediyor.
0: Güne, güne bakışın bu haberle sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden... ...veya YouTube sayfamızdaki katıl... ...butonunu kullanarak Medyascope'a... ...katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
7: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu... ...bir medya ortamına ihtiyacı var.